0: RCF L'ONU dénonce une situation incontrôlable en Éthiopie alors qu'Addis Abeba a annoncé vouloir reprendre ses opérations militaires contre les séparatistes du Tigré. La communauté internationale appelle à une trêve mais les belligérants font la sourde oreille. Ils nous ferons le point au début de ce journal. L'Iran de nouveau visé par des sanctions. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont annoncé viser des responsables de la répression qui sévit depuis plus d'un mois dans le pays. À la une de ce journal également, l'Allemagne qui va prolonger de trois mois la durée de vie de ses trois dernières centrales et puis ce matin, gros plan dans notre dossier sur la doctrine nucléaire russe. Vladimir Poutine n'a pas exclu de recourir à la force nucléaire, mais qu'en est-il réellement Une attaque russe est-elle crédible C'est ce que nous verrons à la fin de ce journal avec la directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique à Paris. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonjour, c'est un conflit qui fait moins la une de l'actualité. Il provoque pourtant l'inquiétude renouvelée de la communauté internationale. Il s'agit de la guerre en Éthiopie où la situation devient même incontrôlable. C'était l'armée hier, l'ONU. Les combats ont repris d'intensité et toute initiative de dialogue semble pour le moment improbable. Cette guerre a pourtant provoqué une catastrophe humanitaire, Jean-Charles
1: Puzolu. Les appels à la cessation des hostilités restent tous lettres mortes et personne ne semble réellement disposé à accepter de dialoguer. En témoignent les affirmations contradictoire du gouvernement éthiopien qui se dit d'un côté favorable des pourparlers de paix mais qui dans la même déclaration affirme vouloir continuer ses opérations militaires dans le nord du Tigré. Union africaine, Union européenne, États-Unis et Nations Unies tous ont fait part de leurs préoccupations face à l'intensification des combats alors qu'il y a une semaine on annonçait des négociations de paix finalement reportées en Afrique du Sud. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed affirme qu'un règlement global est négocié apportant une paix durable et nécessaire mais sans renoncer à l'offensive qui vise à prendre le contrôle des infrastructures stratégiques de la région séparatiste. La résolution du conflit est par ailleurs compliquée par la présence de l'Érythrée aux côtés des forces éthiopiennes, d'autant qu'Asmara n'a pas été invité par l'Union africaine à prendre part à d'éventuelles négociations. Le secrétaire général des Nations Unies a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat. Antonio Guterres dénonce une situation totalement hors de contrôle, un niveau de violence et de destruction alarmant et le lourd tribut payé par les populations civiles. L'ONU estime à plus de 2 millions, le nombre de personnes déplacées. Jean-Charles Pudzolu. L'Ukraine de nouveau sous le feu des drones. Kamikaze.
0: Hier encore, les bombardements russes ont fait au moins 8 morts, dont 4 à Kiev, la capitale. Des infrastructures stratégiques ont été atteintes, laissant des centaines de localités ukrainiennes sans électricité. De grosses explosions par ailleurs étaient entendues ce matin à Kharkiv, dans le nord-est du pays. De l'autre côté de la frontière, en Russie, un avion militaire russe s'est lui écrasé sur un quartier résidentiel tuant 13 personnes et faisant 19 blessés sans qu'on qu 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 ne connaisse pardon, pour l'instant les raisons de ce crash. Et puis, l'Ukraine annonce à l'instant que la Russie a enlevé deux responsables de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, le directeur informatique de la centrale, ainsi que le directeur général adjoint de la plus grande centrale nucléaire européenne, emmenée vers une destination inconnue. Washington a menacé de sanctionner les entreprises ou les États participant au programme de drones de l'Iran après ces nouvelles frappes hier en Ukraine, réalisées à l'aide de ces appareils. Pour le département d'État américain, le fait que Moscou se fasse aider par l'Iran témoigne de l'énorme pression sur la Russie après les pertes subies en Ukraine. L'Iran qui est de nouveau sanctionné sur un autre thème, celui de la répression des manifestations depuis plus d'un mois. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient réunis hier à Luxembourg et ont adopté entre autres des sanctions visant des responsables de cette répression. Pierre Benazé.
2: Dans la résolution adoptée par les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne, 11 Iraniens et 4 entités iraniennes sont frappés de sanctions, ceux qui, je cite, sont responsables de la répression et du meurtre de plusieurs femmes. Parmi les 11 personnes sanctionnées, figurent deux hauts responsables de la police des mœurs, Ghasté Arshad, celle-là même qui a procédé à l'arrestation de Marsa Amini le 16 septembre. Il s'agit de Ajamad Mirzaei et de Mohamed Rostami, le chef de cette police des mœurs. Instauré sous la présidence du conservateur Mahmoud Ahmadinejad, Figure aussi sur la liste le nom de Issa Zarepour, ministre des Technologies, de l'Information et des Communications, responsable donc des restrictions du trafic Internet depuis le début de la répression. Toutes ces personnes se voient frapper des sanctions classiques de l'UE, à savoir le gel des avoirs détenus en Europe et l'interdiction de voyager dans l'Union. Selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, l'Union envoie d'abord et avant tout un message politique au gouvernement iranien. L'UE demande la fin de la répression des manifestants, une enquête sur la mort de Marsa Amini, et que la clarté soit faite sur le nombre de morts et d'arrestations. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: En Suède, le conservateur Ulf Christensen a été élu hier Premier ministre par le Parlement avec un soutien inédit et influent de l'extrême droite des démocrates de Suède. Dans leur feuille de route, les quatre partis de la coalition majoritaire prévoient la baisse de l'immigration, de l'aide au développement ainsi qu'une relance de l'énergie nucléaire. Le nucléaire, justement, l'Allemagne, on l'a appris, va prolonger de trois mois la durée de vie de ces trois dernières centrales nucléaires. Après des semaines de discussions et de disputes au sein du gouvernement, le chancelier Olaf Scholz a tranché hier soir, cette décision est des plus symboliques dans un pays qui s'apprêtait à sortir du nucléaire il y a encore à peine un an. À Berlin, Delphine Erbollier.
3: Olaf Scholz a eu le dernier mot. Le chancelier allemand a annoncé que les trois dernières centrales nucléaires encore en service continueront de fonctionner encore trois mois jusqu'au 15 avril prochain. Cette annonce devrait mettre un terme à une brouille de plusieurs semaines entre ces deux partenaires de coalition, les écologistes et les libéraux. Les premiers sont connus pour leur position antinucléaire, mais ils avaient approuvé le prolongement de deux des trois centrales encore en service. Les libéraux, eux, souhaitaient que les trois centrales au total soit utilisé encore une année au moins. Entre les deux positions, Olaf Scholz a donc tranché... Il a coupé la poire en deux. Prolonger la durée de vie des trois centrales de trois mois est justifié par la crise énergétique actuelle. Et cela, d'autant que l'Allemagne assure depuis plusieurs semaines une partie de l'approvisionnement de la France. La France dont la production d'électricité est en baisse à cause de problèmes sur ses propres centrales nucléaires. Olaf Scholz l'assure toutefois, cette décision ne remet pas en cause la sortie du nucléaire de l'Allemagne. Celle-ci est juste retardée de trois mois, si tout va bien. Berlin-Delfine Herbolier pour Radio
0: Vatican. Journée de grogne en France. Ce mardi, un appel à la grève a été lancé par plusieurs syndicats et de fortes perturbations sont à prévoir dans les transports. Les syndicats réclament une hausse des salaires pour faire face à l'inflation. Ils demandent également la fin des réquisitions dans les raffineries et dépôts de pétrole. Depuis près de deux semaines, la distribution en carburant est fortement perturbée dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a débattu hier du possible envoi d'une force internationale à Haïti pour permettre à la population de sortir du cauchemar de la crise humanitaire et sécuritaire. Cette demande avait été faite par Port-au-Prince. La situation est dramatique a souligné le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, évoquant les gangs qui bloquent le principal port de carburant du pays. Deux résolutions sont à l'étude mais divisent en raison de la défiance de nombreux haïtiens par le passé devant des interventions étrangères. C'est un exil silencieux mais massif qui témoigne de la détérioration des conditions de vie au Venezuela ces dernières années. Le nombre de migrants vénézuéliens dans le monde a dépassé la barre des 7 millions de personnes, dont plus de 80% sont réfugiés en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le principal pays d'accueil reste le voisin colombien. À Bogota, Anne Proenza.
4: La Colombie qui partage une longue frontière avec le Venezuela de plus de 2000 kilomètres est un des principaux pays d'accueil des Vénézuéliens qui fuient encore la crise politique et économique de leur pays. Les flux se sont certes ralentis depuis le pic de la crise en 2019, mais ils sont loin de se tarir. Or, pour ces migrants, les difficultés continuent dans les pays où ils veulent s'installer. Malgré les avancées en matière de régularisation, d'accès à la santé et à la scolarisation des enfants, la situation reste difficile en Colombie où ils sont plus de 2,5 millions et où ils se heurtent aux mêmes problèmes économiques et sociaux que les Colombiens, sachant que la pauvreté a largement augmenté pendant la pandémie de Covid-19 et que les groupes armés profitent de leur situation de faiblesse. Pour certains, la Colombie n'est qu'une étape. Ils tentent désormais la très dangereuse traversée de la forêt du Darien au nord-ouest du pays pour atteindre d'abord le Panama, puis ensuite les états unis Les ONG tirent le signal d'alarme depuis plusieurs semaines face à la situation dramatique de milliers de Vénézuéliens qui sont bloqués à la frontière colombienne en attendant de pouvoir passer. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: L'Australie revient sur sa décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. La ministre australienne des Affaires étrangères a expliqué ce matin que la question du statut de la ville sainte devrait être résolue dans le cadre de négociations de paix entre Israël et le peuple palestinien et non dans le cadre de décisions unilatérales. Le chef du gouvernement israélien, Yair Lapid, dénonce lui une réponse précipitée à une information de presse erronée. « Je vous le demande au nom de Dieu. En Italie sort ce mardi un ouvrage du pape François « 10 prières pour un avenir d'espoir ». Le Saint-Père réitère son appel à, la, à construire un horizon de paix par le dialogue, le respect et la confiance. Il faut mettre fin à la folie de la guerre et arrêter le commerce des armes, écrit-il. Pour lui, l'existence d'armes nucléaires et atomiques non seulement est immorale mais elle met en danger la survie de la vie humaine sur terre. Le pape s'exprime alors que la menace nucléaire plane de nouveau sur l'Europe deux reprises depuis le début de la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a averti que si l'intégrité territoriale de son pays était menacée, il n'exclurait pas le recours à ce type d'armement. Une attaque nucléaire russe est-elle donc une perspective crédible Pourquoi le chef du Kremlin prévient-il qu'il n'hésitera pas à recourir à toutes les armes à sa disposition quels objectifs visent-ils avec ces déclarations Ils sont multiples, nous explique ce matin Isabelle Facon. Elle est la directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la défense russe.
5: Ça a plusieurs objectifs. Hein. C'est d'une part calibrer l'action des soutiens occidentaux de l'Ukraine, essayer aussi de toucher les opinions publiques occidentales, les effrayer hein, et que évidemment cet effroi soit relayé sur les dirigeants euh, afin de limiter en quelque sorte le soutien que ces pays peuvent apporter euh, à l'Ukraine. Euh, je pense qu'il y a une autre euh, vocation hein, de rappeler qu'il y a un différentiel sans doute de motivation, une asymétrie des enjeux si vous voulez avec d'un côté pour la Russie une situation géopolitique en Ukraine qui touche selon elle à ses intérêts stratégiques fondamentaux, et l'idée est de faire penser aux pays occidentaux que peut-être pour eux c'est moins important et qu'ils doivent donc calibrer là aussi leur soutien en fonction de ça. Et puis je vois aussi un troisième élément, c'est sans doute la volonté de dramatiser les enjeux pour convaincre, aussi une opinion publique euh, russe qui se pose des questions euh, avec cette mobilisation partielle décidée euh, à la fin du mois de septembre que euh, la Russie est bel et bien assiégée, ou en tout cas sous menace occidentale forte et que d'une part le gouvernement met tout en œuvre pour la protéger. Évidemment l'effet recherché est un ralliement de l'opinion publique autour du pouvoir.
4: Est-ce que dans les faits on peut s'inquiéter d'une telle menace ou plus précisément est-ce que la doctrine russe qui prenait un usage défensif du nucléaire pendant la période soviétique, a été modifiée par Vladimir Poutine pour passer à un usage offensif du nucléaire.
5: Il y a quatre éléments, en fait, qui euh, pourraient justifier, dans les documents dont on dispose, d'un recours à l'arme nucléaire, euh, et euh, il se trouve qu'aucun ne correspond à la situation euh, actuelle en Ukraine. En revanche, on a peut-être moins de certitude ou plus d'ambiguïté, et le problème, c'est que dans tout ce qui est politique nucléaire et de dissuasion, bien sûr, l'ambiguïté est de mise sur l'emploi possible des armes nucléaires non stratégiques, hein, les armes nucléaires tactiques. L'emploi pourrait être plus facile. C'est considéré dans les perspectives russes comme des armes du champ de bataille. Mais est-ce que Moscou a les capacités d'un recours offensif proportionné, ciblé Il y a une sorte de gradation dans le choix des cibles. Il y a des sites plus ou moins isolés, il y a des sites militaires. Et bien évidemment, l'idée n'est pas de bombarder immédiatement une ville. Mais je pense qu'il est quand même important de souligner que les officiers, les officiels russes ont à plusieurs reprises souligné qu'il n'y avait pas de dimension nucléaire possible dans ce conflit et ont rappelé une déclaration à laquelle toutes les puissances nucléaires reconnues par le TNP au début de cette année ont jugé que la guerre nucléaire n'était pas acceptable.
4: On lit que Vladimir Poutine pourrait cependant réagir si le territoire russe faisait face à une menace existentielle. Est-ce que s'en prendre, par exemple, à la Crimée, qui est un peu son leg à la Russie, serait franchir une ligne rouge
5: la Russie a tout intérêt à nous suggérer qu'il euh, y a des lignes rouges et que ces lignes rouges pourraient autoriser euh, beaucoup de choses, y compris une escalade vers le nucléaire. Mais il y a quand même aussi des éléments rassurants. D'une part, euh, les Occidentaux ne voient pas de mouvements inquiétants que cela concerne les forces nucléaires stratégiques ou les forces nucléaires russes non stratégiques. Et on constate aussi qu'il y a déjà eu finalement des attaques sur euh, le territoire de la Russie. Et la réponse de la Russie n'a pas été euh, immédiatement de brandir l'argument nucléaire. Et euh, ces derniers temps, c'est que dans l'escalade, il y a d'autres paliers. Des euh, frappes sur des infrastructures civiles, des euh, attaques euh, cyber. Il n'y a pas eu une, une montée euh, en escalade tout de suite vers le, le nucléaire.
0: Et voilà, interrogée par Marie Duhamel, Isabelle Facon, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russe à la Fondation pour la Recherche Stratégique, était ce matin l'invité de la rédaction.